0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Al meditar esta Palabra de Dios que nos propone la liturgia para este viernes, recordaba una experiencia que nos sucedió ayer. Tuvimos una reunión con los sacerdotes de la zona, y que nos regañan ¿saben por qué? por hacer es curioso habrá comunidades que se quejan porque eso sobre todo en este tiempo de pandemia que literal muchos no hicieron nada? porque hicimos bueno, dice la palabra de Dios Vino Juan Ni comía ni bebía Y dijeron Está endemoniado Viene el hijo del hombre Y dicen este es un pecador amigo de, de publicanos y prostitutas Sin embargo Dice también la palabra de Dios La sabiduría de Dios se justifica por sus propias obras. ¿Qué está permitido hacer, el bien o el mal? ¿Qué es mejor, hacer o dejar de hacer? Ya saben ustedes cuál es la respuesta. Tanto mi párroco como, como yo nos sentimos no tristes ni ofendidos, al contrario, nos sentimos felices porque hicimos lo que teníamos que hacer y seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Eso es lo más importante. Si no, los seres humanos son la única criatura de la creación que no está conforme con lo que tiene o lo, con lo que es. Y lógicamente cuando la vida de otros es como un reproche para mi falta de acción, pues empieza a surgir envidia y empieza a surgir resentimiento y empieza la crítica y empiezan. el único que no es capaz de... Ser ...y todo lo crítico... ...queremos ser adultos y cuando somos adultos quisiéramos ser niños y añoramos la niñez si hace calor renegamos y queremos que haga frío y ahorita que hace frío quisiéramos que, que hiciera calor si llueve nos quejamos porque nos vamos a mojar si no llueve renegamos porque el clima está feo si tenemos poca experiencia, renegamos por no tenerla. Y si tenemos mucha, pensamos que ya nos servimos para mucho. Los seres humanos así somos, inconformes de todo lo que nos toca vivir. Y constantemente entonces buscamos también señales que nos hagan descubrir la clave de la felicidad. Y cuando los seres humanos ponemos nuestra felicidad en las cosas externas, pues lógicamente nunca lo encontramos. Y por eso siempre estamos inconformes. Cuenta una anécdota que una vez los diablos decidieron esconder la felicidad. Y alguno decía, hay que esconderla en lo más hondo del mar. Y dijo un diablo es más viejo, porque dicen que es o sea, más el diablo por viejo que por ser diablo, ¿verdad? Dijo no, porque el ser humano es tan inteligente que un día va a llegar hasta ahí y la va a encontrar. Y si la ponemos en el monte más alto, no, porque Dios no le puso límites al hombre y un día va a llegar hasta donde está también y la va a encontrar. Le dijeron los demás, pues entonces dinos dónde, nomás nos estás criticando, a ver, dinos dónde. Vamos escondiéndola dentro de cada ser humano. Así el ser humano se va a desvivir por buscar la felicidad en todo lo que le rodea. Y nunca la va a encontrar, porque la felicidad es tareña. La felicidad es una decisión personal y está en nosotros. Ni depende del esposo, ni depende de la esposa, ni depende de los hijos, ni depende de los vecinos, ni depende de nadie, ni del clima. Dios nos regaló ese don y nos lo puso en nuestro interior. Y decía, cuando estamos angustiados por buscar felicidad o realización personal en lo demás, siempre va a haber un punto de comparación y siempre vamos a estar inconformes. Y si tenemos, porque tenemos, y si no tenemos, porque no tenemos. Se me hace tan, tan curioso, ¿no? Ahí discúlpenme las mujeres, pero son los ejemplos más claros que tengo ahorita en la mente, ¿verdad? Se quejan del viejo, del esposo. Nunca está, nunca me hace caso, nunca me escucha, que no sé qué y qué fui qué vi. Y otras. Ya me enfadó mi viejo, diario está en la casa, diario, ya me hartó. Así como que para decirles, pues hagan cambalache, ¿verdad? Pero si hicieran cambio, entonces habría otras cosas de qué quejarse. Es que mi viejo no dice nada. Agradezcanle que es como San José, ¿verdad? Así calladito. Otros, es que mi viejo nomás está muele y muele. Entonces, ¿verdad? somos inconformes. Es que reniego porque mis hijos me hacen renegar. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Pues uno tiene un año y otro tiene dos. Si ahorita ya te obligan a renegar, imagínate cuando sean adultos. Mínimo, mínimo, van a ser terroristas. O sea, los demás no tienen... No son responsables los demás de lo que yo tengo. Un 90% de nuestra felicidad depende de nosotros. Un 90%. Y solo un 10% de las circunstancias. Y yo diría que hasta menos. ¿Sí? Es que si Dios me diera una señal, si Dios me diera para entonces yo entender y entonces yo ser feliz y las señales mis hijos están todos los días en nosotros el día de hoy hace 490 años San Juan Diego después de que el día de ayer se le apareciera por segunda vez la Virgen y le dijera, porque venía de capa caída, y le dijera, sabes, y ten entendido tú el más pequeño, que son muchos los que pueden servirme, muchos, pero es de todo preciso que tú seas. Y esas palabras llenaron a San Juan Diego de mucha esperanza, y de mucha alegría, y entonces dijo, mañana voy de nuevo con el obispo, y un día como hoy, de hace 490 años, el obispo le dijo que quería una señal para poder creerle para saber que lo que decía era realidad una señal como todo ser humano pedimos señales verdad. San Juan Diego hoy regresa al Tepeyac ve por tercera vez a la Santísima Virgen y le dice lo que el obispo le pide la Virgen Santísima le dice, vas a venir mañana, 11, por la señal. Pero el día 11 de diciembre es el único día, con, de los que iban consecutivos, es el único día que la Virgen no se apareció a Juan Diego. Y si saben por qué, ¿Verdad? pues porque no fue hay cabezones lo bueno es que somos bien mexicanos y bien guadalupanos ¿verdad? no se la perdió porque no fue porque su tío estaba enfermo era otra gran señal el día de mañana no fue por la señal la gran señal la gran señal que todo cristiano que todo hijo de Dios debe de dar es la vivencia del amor y el 11 de diciembre físicamente la Santísima Virgen no fue vista por San Juan Diego era el día de la caridad y San Juan Diego consideró que era más importante cuidar a su tío que estaba moribundo que ir con la Señora del Cielo como ven el día de la caridad el día del amor la gran señal y por eso San Juan Diego ve a la Santísima Virgen pero hasta el 12 hasta pasado mañana por cuarta vez y la ve porque ella le sale al encuentro porque él seguía considerando que era importante darle el auxilio espiritual a su tío que se estaba muriendo que entretenerse con la Señora del Cielo y dice mejor le doy la vuelta al cerro Sí. y aquellas palabras hermosas de la Santísima Virgen Juanito ¿a dónde vas? y diríamos por acá ¿verdad? ¿qué pensaría San Juan Diego? ya me cayó el chaguisle ¿verdad? Ya, no la quiero ver y ya me encontró porque así es Dios cuando menos lo queremos encontrar, es cuando más Dios se pone de modo para encontrarlo. Y entonces, la sencillez de San Juan Diego, la transparencia de San Juan Diego, que no haya palabras para disculpar su falta de responsabilidad, empieza a a ir por, por las orillas... a justificar cosas... bueno, más que justificar... como a desviar la plática... ¿verdad? ¿cómo estás? ¿cómo amaneciste? ¿dormiste bien? ¿no te duele tu cuerpo? y podríamos decir... pues si la Virgen está en el cielo... allá no hay sueño... allá no hay dolor... allá no hay pesadillas... Será nuestra lógica. Juan Diego quiere desviar la plática. Sabe y ten entendido tú el más pequeño de mis hijos, que es nada lo que te angustia y lo que te preocupa. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás por ventura bajo mi regazo. No te tengo en el hueco de mis manos y en el pliegue de mi manto. Tu tío no va a morir. Ten en cuenta que él ya está sano. Dame pues la señal para llevárselo al obispo. Y la señal que piensa Juan Diego que lleva son las flores. ¿Y qué significan las flores? ¿Por qué la Santísima Virgen escogió flores? Porque para nuestros antepasados las flores representan toda la vida. Las mujeres... Cuando iniciaban su periodo fértil, eran llevadas hasta el teocalli de la diosa Tonantzin, que se ubicaba también en la cumbre del Tepeyac. Y aquellas mujeres llevaban grandes canastas de flores naturales que depositaban a los pies de la madre tierra, simbolizando que la vida propia y de la que eran portadoras, o sea, de los hijos que vendrían, la ponían Bajo la protección de la Madre Tierra. Significaba la vida. Mis hijos, ese es el origen de la fiesta de los 15 años. ¿Sí sabían? Ah, es que la van a presentar en sociedad. Pues, Invitan puros conocidos, pues no es que a quienes la van a presentar, ya la conocen. No. Es que pasa de niña a mujer. Mujeres desde que nace. Es que para dar gracias, agradecidos tenemos que ser todos los días con Dios. No nomás en 15 años. El sentido es este. Poner en las manos de Dios la vida propia y la vida de la que son portadoras las mujeres. Ese es el sentido de los 15 años. Y para el indígena las flores representaban eso. Las, la, la vida que se ponía en las manos de Dios. Las flores representaban el proyecto también de vida, un plan de vida. Es lo que hacen los novios cuando después de que se casan, dejan el ramo ahí, para que se vea bonito no. Simboliza que ponen en las manos de Dios su proyecto de matrimonio, de familia. Eso es lo que significa. Las flores fueron utilizadas por nuestros antepasados como medicamento. Todos los medicamentos que tenemos, unos son sacados de minerales, otros son sacados de plantas y otros son sacados de animales. Pero nuestros antepasados se curaban más con las plantas. Y las flores eran medicina, significaban salud. ¿Sí? Hasta la fecha hay flores que nos comemos, ¿o no es cierto? La flor era alimento. La gran señal que piensa Juan Diego que lleva, que son las flores, representaban la vida diaria de nuestros antepasados. Esa es la gran señal para la felicidad. ¿Te has puesto a pensar que cada momento de tu vida Dios te lo da para que lo disfrutes y lo vivas con plenitud? No para que nos quejemos. ¿Estás viejo? Dale gracias a Dios que tienes un camino largo que te ha llevado a la experiencia. Y que ahora eres mejor persona. ¿Estás joven? Dale gracias a Dios que tienes un camino por recorrer. ¿Estás triste? Llora para que tu corazón se purifique. Para que salga todo lo malo. ¿Tienes preocupaciones? Eso te ayudará a pensar y a ser más sabio y más prudente. ¿Estás feliz? Ríe a carcajadas hasta que te duela el ombligo. Porque para eso es. ¿Sí? ¿Tienes alimento? No te quejes pensando que quieres otra cosa. Dale gracias a Dios que tienes hambre. Cuando estaba en la sierra, una vez me preguntó un, un compañero sacerdote que vino al arzobispo y me decía, oye, ¿cómo te ha ido allá? Le dije, muy, muy bien, estoy muy feliz. Pero ¿cómo puedes estar feliz allá tan lejos, con tanta carencia y demás? Y yo le decía, no tengo una cama muy buena, porque a veces, bueno, no a veces, siempre que voy al rancho me toca dormir en el suelo, pero tengo sueño y tengo cansancio y disfruto mi sueño. No tengo acceso a mercados, no tengo acceso a, 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 a cosas muy sofisticadas, a lo mejor como puros frijoles, ¿verdad? pero tengo hambre y vieras cómo los disfruto. Allá no se escuchaba la radio, no se veía la televisión, pero se escuchaba el canto de los pájaros. Se podía admirar toda la naturaleza que Dios nos ha dado. La vida es para que la disfrutes, no para que te quejes de ella. Se los he dicho muchísimas veces aquí. La vida es una sucesión de momentos para disfrutar, no para sobrevivir. Y cuando no disfrutamos la vida, estamos sobreviviendo solamente. Y por eso la queja. Y por eso la comparación con otros y por eso surgen las envidias, porque este tiene y yo no tengo. Tú tienes algo que él no tiene. El que es rico no puede estar tranquilo porque está pensando que le van a robar. El que es pobre a veces no es feliz porque quiere tener más. Cuando Dios te está dando cada momento para que sea único y exclusivamente tuyo, es la gran señal que Dios te da para ser feliz. Estamos ya en estos días, desde el día de ayer, recordando este maravilloso, maravilloso acontecimiento para los mexicanos. Nuestra tierra es santa. No solamente porque Dios la creó, sino porque Dios fijó su mirada en nosotros y nos envió la bendición de Guadalupe estar en medio de nosotros para enseñarnos la verdadera felicidad para enseñarnos el camino de la auténtica realización no te quejes de lo que pasa haz lo que tú creas que está bien y sé feliz como decía una vez en la comunidad cuando te levantes vete al espejo Vete al espejo con atención y dite: Qué hermosa, qué hermoso amanecí el día de hoy. Aunque luego te se confiesen, ¿verdad? Por mentirosos. No se crean. Porque para Dios todos somos bellos. No te levantes, como dicen por ahí, con el pie izquierdo. Y no me refiero físicamente con el pie izquierdo. No te levantes de malas levántate con toda la actitud yo recuerdo en el seminario bueno y que fue una costumbre que nos quedó a todos los sacerdotes en cuanto sonaba la campana para levantarnos la primera palabra que se escuchaba era el ángel del Señor anunció a María la alegría del Dios que está con nosotros es tiempo de adviento tiempo de recordar que Dios vino a quedarse con nosotros y eso debe de ser nuestra vida feliz tiene que ser nuestra realización vamos encomendándonos a la intercesión de San Juan Diego a la intercesión de la Santísima Virgen María para que ellos nos concedan nos alcancen de Dios la gracia y la sabiduría de aprender a vivir Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra